0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond dames en heren. Hartelijk welkom bij dit bijzondere Radboud Reflects avondprogramma... in het kader van de RAG Week. We hebben vanavond twee gerenommeerde wetenschappers... die ons komen vertellen over het kwetsbare kinderbrein... en het effect van invloeden in onze jeugd... op onze latere cognitieve vermogens. Uh, onze sprekers zijn Dick Swaap... Uh, hij is arts, neurobioloog en oprichter van de Nederlandse Hersenbank. Hij schreef ook enkele zeer bekende publieksboeken. Uh, Velen van u zullen wellicht 'Wij zijn ons brein' en 'ons creatieve brein' gelezen hebben. En de tweede spreker vanavond is Rochaan Kools. Zij is hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan het Radboud-UMC. En ze is onderzoeker aan het Donders Instituut van de Radboud Universiteit. En ze geeft haar leiding aan het Motivational Cognitive Control Laboratorium. Waar ze onderzoekt hoe ons brein ons in staat stelt om doelbewust te handelen. Of juist niet als het even tegen zit. Het, het programma van vanavond is dat wij van beide sprekers korte lezingen krijgen. En daarna gaan zij met elkaar in gesprek. En tenslotte is er ruimte voor vragen vanuit het publiek. U kunt uw vragen indienen via Mentimeter. Uh, de code staat wellicht in de beschrijving. Is wellicht ook nu in beeld. En die vult u in bij menti.com. Um, en dan kunt u vragen indienen voor het programma. Er zijn veel kijkers vanavond, dus de kans is reëel dat uw vraag niet aan bod komt. Maar toch waarderen wij het van harte als u hem inzendt. Um, voordat we gaan beginnen met de lezingen, evenwel, uh, hebben wij een korte um, introductie uh, van eigenlijk de speciale aard van dit programma met Laura Lensink. Zij is van de, Rad de RAG Week, zij organiseert de RAG Week. Uh, en ik heb wat vragen voor haar en die heeft u wellicht ook. Uh, Laura, ben je al in de uitzending? Ja, als het goed is wel. Ja, dag Laura. Hey, uh, leuk Hi. dat je er bent. En, en zou je me kunnen uitleggen of ons kunnen vertellen wat de Ragweek eigenlijk is?
2: Ja, um, de Ragweek vindt eigenlijk zijn oorsprong uh, rond 1900 in Engeland. Um, waar Engelse studenten op uh, vodden, dus oude stukjes stof, gedichtjes schreven. En deze gedichtjes uh, verkochten... Um, en die opbrengst uh, ging naar, het, uh, naar de armere mensen in de samenleving. En dat is dus overgeweid naar Nederland. Uh, waardoor er nu ook Ragweken in uh, Nijmegen en ook in Utrecht en Maastricht zijn. En tijdens de rachweek uh, in Nijmegen wordt er gedurende een hele week... dus deze week van uh, 8 tot en met 15 april... door allerlei verenigingen en Nijmeegse ondernemers... diverse activiteiten en acties georganiseerd... om op die manier geld op te halen voor uh, een nationaal en een internationaal goed doel. Um, dus dat is de, wat de RAGweek eigenlijk is.
1: Oké, okay, fantastisch. En wat zijn dit jaar de, de goede doelen die jullie steunen?
2: Ja, we hebben dus uh, een nationaal en een internationaal goed doel. Het nationale goede doel is Stichting De Hond Kan de Was Doen. En Stichting De Hond Kan de Was Doen zet zich in voor mensen die baat hebben bij, uh, bij een hulphond... maar deze niet via de reguliere weg kunnen krijgen... Um, dus niet via de verzekering. En je moet je voorstellen um, dat uh, het trainen van uh, een persoon... samen met een trainings- uh, en hulphond, dat dat best wel prijzig is. Dat kan oplopen tot tot 20.000 euro. Um, uh, dus in dat soort gevallen biedt uh, Stichting Hond kan de was doen... een laatste strohang voor mensen die graag een hulphond willen... Uh, maar dus of niet kunnen betalen of uh, niet via de verzekering aankomen. En het internationale goede doel waar wij dit jaar voor gekozen hebben... is uh, Stichting Right to Play... En Right-to-Play is een internationale organisatie die zich inzet voor kinderen in conflict- en achterstandsgebieden die niet naar school kunnen gaan. En uh, Right-to-Play um, leidt op lokaal niveau in die gebieden mensen op die kinderen spelenderwijs toch bepaalde kwaliteiten uh, kunnen uh, laten ontwikkelen. Dus daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het opbouwen van zelfvertrouwen, samenwerken uh, of delen. Uh, dus dat zijn de goede doelen waar wij uh, ons dit jaar voor inzetten en waar jullie dus ook uh, een donatie voor kunnen doen.
1: Ah, dus de stichting Right to Play. Volgens mij zie ik daar een link met het onderwerp van vanavond, het kwetsbare kinderbrein. Hebben jullie daarom ook Dick Swaap gevraagd?
2: Ja, ja we vonden uh, nou ja, het hersenonderzoek uh, wat Dick Swaap doet, vonden mooi passen bij uh, hetgeen wat Right to Play doet. Um, omdat Right to Play zich heel erg focust op kinderen, vonden wij het ook leuk om dan uh, een lezing te doen over juist die invloed uh, van spelen, van leren, et cetera, op de ontwikkeling van kinderhersenen.
1: Kijk, nou fantastisch. Dank je wel voor deze introductie. Uh, het is natuurlijk ook zaak dan dat de mensen die nu kijken... en die deze goede doelen een hart onder de riem willen steken of willen steunen... Uh, zij kunnen dat doen door te doneren. En de link daarvoor staat in de beschrijving van deze video. Dus als je onder het uh, bewegend beeld kijkt, zie je daar wat statische informatie. En daar staat onder andere hoe je kan doneren. En um, ja, ik hoop dat de RAG een groot succes gaat worden dit jaar, Laura. Uh, veel succes ook met alle andere activiteiten die jullie organiseren. Dankjewel. En, uh, ja, cool. Nou, dan gaan wij verder. En het eerste onderdeel, inhoudelijke onderdeel van de avond vanavond, is een lezing van Dick Swaap. En dan zou ik denk ik nu graag het digitale woord overgeven aan Dick. Als het goed is staat de techniek klaar, maar uh, gun ons of, uh, een momentje als het nog even gedraaid moet worden. Uh, het eerstvolgende onderdeel nu is Dix Swaap met zijn lezing over het kwetsbare kinderbrein. Dus allemaal veel plezier.
3: Goedenavond, ik zie inderdaad mijn uh, eerste dia. Um, wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de kinderhersenen, ik probeer nu uh, de volgende dia te krijgen en dat lukt niet. Um, even kijken. Ja. Um, wanneer we kijken op de meest simpele manier naar de hersenontwikkeling, dan zie je op de verticale lijn uh, de hoeveelheid DNA, het aantal cellen, uitgezet tegen de leeftijd van het kind. En de verticale lijn uh, is de geboorte van het kind. En je ziet dat al tijdens de zwangerschap een enorme spurt start van uh, uh, de aanmaak van nieuwe hersencellen. Het aardige is dat op het moment van de geboorte kun je al vrij aardig de hoeveelheid DNA bepalen in het brein door een simpele schedelomtrek te meten. Je ziet dat er een lineaire relatie is tussen DNA en het aantal centimeters. Um, nou hoop ik dat hij het weer doet. Hij is ontzettend traag. Ja, um, en... Wat er dan gebeurt met die hersencellen is dat ze contacten proberen te zoeken tijdens de ontwikkeling. En dat zie je hier in celkweek gebeuren onder de microscoop. Dat is een gele en een rode cel, gekleurd voor hun chemische boodschappen. En drie weken later zie je aan het rechterpaneel hoe dat eruit ziet. Dezelfde gele cel en rode cel. Er is een enorm netwerk van vezels omheen ontstaan. En ik hoop dat jullie ook kunnen zien die blauwe puntjes. Dat zijn de celcontacten, de synapsen. En op die manier ontstaat er in een hele korte tijd een netwerk van zo'n 100 miljard hersencellen. Dat is 12 keer meer dan een mensen op aarde rondlopen. En iedere hersencel maakt contact tussen de duizend en de honderdduizend andere cellen. Dus een honderdduizend kilometer bevezeling in ons brein. En uh, je komt verschillende termen tegen, de geest en de ziel, uh, voor dat netwerk. Voor mij is de geest is het werkende netwerk wat we hier zien. En um, de ziel is volgens sommigen iets wat overblijft na ons overlijden. Um, het zou uh, immaterieel zijn. Maar we, uh, volgens anderen weer 21 gram wegen. In het onderzoek hebben we nooit enige indicatie daarvoor gekregen. Dus ik spreek uitsluitend over de geest. Um, en als je dan kijkt welke factoren dat uh, de normale hersenontwikkeling uh, kunnen uh, bedreigen... Dan zijn het heel veel chemische stoffen. Ik heb in de tijd, zo'n 40 jaar geleden, mijn inaugurale reden gehouden over dat onderwerp. En de titel was Bederven de hersenen van onze kinderen al voor de geboorte. Een hele reeks van stoffen genoemd, waarvan uit dierexperimenteel werk ons duidelijk is geworden dat het de hersenontwikkeling kan verstoren. En natuurlijk, alcohol en nicotine zijn bekend, drugs zijn bekend, maar. Alle uh, geneesmiddelen die ook de placenta passeren, en dat zijn er nogal wat uh, waarmee je de moeder behandelt, die, uh, daarmee behandel je ook het kind. En de afgelopen 40 jaar zijn al die stoffen bevestigd ook voor uh, de werking uh, bij de mens op de hersenontwikkeling van het kind. En er is één duidelijke simpele regel uit voortgekomen, en dat is dat iedere stof die op de volwassen hersenen inwerkt, dat die ook inwerkt op de hersenen van het kind. Maar dan uh, op de ontwikkeling daarvan en mogelijk een, een permanent effect uh, kan hebben, afhankelijk van de duur, uh, de concentratie van de stof, etc. Um, nou zijn er een aantal factoren die noodzakelijk zijn voor de normale ontwikkeling, in de eerste plaats moet er voldoende voedsel zijn. Er moet voldoende voedsel in de omgeving zijn. En je ziet hier kinderen die geboren zijn in het laatste oorlogsjaar in de Randstad, in Amsterdam, in de hongerwinter. En dus dit zijn geen kinderen uit de derde wereld, maar gewoon kinderen uit Amsterdam, geboren in 1944 45. En die kinderen die zijn nu zo'n 75 jaar gevolgd. En wat we vonden was dat er ook verschillen uh, waren in de grootte van de hersenstructuren. We denken dat dat een voorloper is van een uh, vroegere uh, dementie, die op kan treden in die groep. Vooral die groep die is uh, blootgesteld aan de hongerwinter in de eerste paar maanden van het zwangerschap. Als je kijkt naar die hongerwinterpopulatie, dan hebben ze meer kans op schizofrenie, op depressie, op antisociale persoonlijkheidsstoornis, op verslaving, vetzucht. En dus ook op een uh, snellere cognitieve veroudering. Een extreem voorbeeld daarvan is uh, uh, onderzocht in China, naar aanleiding van de Great Leap Forward. Waarbij Mao heeft geprobeerd in een korte tijd uh, van een landbouw. Uh, land een industriële land te maken, waardoor er een enorme honger is opgetreden gedurende drie jaar. En je ziet hier de vreselijke beelden daarvan. En deze mensen zijn uh, ook gevolgd, maar ook de kinderen die in de baarmoeder zaten in die periode. En die laten inderdaad een vervroegde dementie zien. Um, wanneer je het uh, hebt over uh, verminderde voeding uh, in de omgeving... Is Afrika is er natuurlijk nog steeds een goed voorbeeld van. Je ziet hier een kind rood scoren op de omtrek van de arm en uh, die kinderen uh, die in de vroege ontwikkeling bloot hebben gestaan aan uh, te weinig voedsel, uh, die hebben um, een gestoorde hersenontwikkeling afhankelijk weer van duur en ernst van die ondervoeding. Um, en je kunt zeggen dat in Europa natuurlijk die problemen van de ondervoeding wel voorbij zijn. Maar er zijn nog steeds kinderen die geboren worden met een te laag geboortegewicht. En je ziet hier zo'n kind in de couveuse liggen. Omdat de placenta niet goed functioneert. En dan is het belangrijk om die kinderen te stimuleren, extra te stimuleren. En dat kan meteen gebeuren na de geboorte... Je ziet, normaal is het zo in het linkerpanel dat uh, alle ouders zingen met kinderen. Um, kinderen zijn vanaf de geboorte, zelfs voor de geboorte, gevoelig voor uh, muziek. Uh, wanneer je een kind in de couveus uh, blootstelt aan uh, Mozart, uh, dan zie je dat de ademhaling verbetert, de zuurstofspanning uh, in het bloed verhoogt. Um, en uh, de kinderen groeien uh, beter en ze uh, kunnen eerder naar huis. En dat, het interessante daarvan is dat als je dat probeert met Bach, dat het niet lukt. Dus voor Bach moet je iets rijper zijn dan prematuur. Er zijn genetische factoren die een rol spelen bij de hersenontwikkeling. Er zijn ook omgevingsfactoren, waar ik een paar van genoemd heb. Maar er is ook een zelforganisatie van de hersenen. Die ieder brein anders maakt. En om een extreem voorbeeld daarvan te geven, en ik uh, wilde vragen aan jullie om eens te kijken op uh, YouTube naar de filmpjes die ik helaas niet kan laten zien uh, van deze tweeling, C.M.S. tweeling, die opgroeit in de Verenigde Staten. Je Ziet ze hebben één lichaam, ieder één arm, één been, um, en uh, ze hebben twee uh, breinen. Op een gegeven moment werden ze zestien en toen kwam de belangrijke vraag naar boven... moeten ze één of twee rijbewijzen halen. Uiteindelijk is er afgesproken twee rijbewijzen. En het interessante van die filmpjes die ze laten zien... is dat ze aan het eind van die filmpjes zeggen... maar we zijn ook twee heel verschillende personen. En dat wil zeggen dat onafhankelijk van het feit dat ze dezelfde genetische achtergrond hebben... alles hetzelfde hebben meegemaakt vanaf de conceptie... zijn het toch heel verschillende mensen geworden... En dat komt door zelforganisatie. Zelforganisatie zie je in ieder complex systeem, ook in de hersenontwikkeling en in de hersenontwikkeling, berust die zelforganisatie op het vinden van de juiste contacten. En de juiste contacten zijn contacten die op het goede moment ontstaan, niet te vroeg, niet te laat, en zo sterk zijn dat ze groeifactoren kunnen overbrengen van de ene cel naar de andere cel. En dat zijn dan contacten die blijven bestaan. En contacten die te vroeg of te laat ontstaan, die verdwijnen en daarmee verdwijnen de cellen ook. En we maken zo'n vijf keer meer cellen tijdens de hersenontwikkeling dan we uiteindelijk in ons volwassen brein overhouden. En dat proces van zelforganisatie, dat maakt ieder brein anders. Dus het is helemaal niet uniek om uniek te zijn. Het is, uh, iedereen is uniek. Um, en als je dan kijkt uh, in de verschillende hersengebieden, dan zijn er grote verschillen. Um, hier bijvoorbeeld een uh, gebied, wat uh, 9 genoemd is. En dat rode gebied is uh, 9 bij één persoon, het donkerblauwe gebied is 9 bij een andere persoon. En er zit een factor 4 verschil tussen. Hetzelfde geldt voor 46 hier, één uh, persoon rood hier, een andere persoon donkerblauw heeft een veel groter gebied. En uh, die um, okay. grote verschillen. En daarmee ook de connectiviteit in de, uh, van tussen de verschillende gebieden bepaalt onze mogelijkheden, maar ook onze beperkingen. Um, dus er is een grote variatie uh, in de brein. Een gebied dat belangrijk is in de vroege ontwikkeling is um, uh, de hypothalamus. Um, en een van de systemen uh, die daarin uh, zich ontwikkelt is... Um, een systeem wat oxytocine produceert. En oxytocine kenden we al heel lang... omdat het uh, vanuit de hypothalamus... in de uh, neurohypofysie wordt afgegeven aan het bloed... en belangrijk is voor de baring en voor de melkafgifte. Maar er zijn ook vezels die de hersenen inlopen... zoals hier uh, uh, in schema gezet... en zoals je hier een vezel naar boven ziet lopen. En die eindigen in de hersenen met uh, synapsen, dus die zwarte korreltjes hier... En in dit geval uh, bevatten ze oxytocine. En daar werken ze als een uh, neurotransmitter, een naromodulator. En uh, dat oxytocine is belangrijk als uh, sociaal peptide... wanneer het is afgegeven in uh, de hersenen zelf. En op uh, het moment dat het kind geboren is en de borst krijgt... een oxytocine vrijkomt bij de moeder uh, in het bloed, maar ook in de hersenen... Uh, en dan komt het door het zagen van het kind... en de manier waarop die moeder het kind vasthoudt... ook bij het kind vrij het oxytocine. En oxytocine is belangrijk voor de binding van moeder en kind... en voor de latere empathie. Wanneer je in die periode van kort na de geboorte verwaarloosd wordt... of zelfs misbruikt, dan treedt die oxytocine geïnduceerde binding niet op. En uh, die mensen die uh, dat niet hebben kunnen bewerkstelligen in de vroege ontwikkeling, die kunnen later ook geen afgifte krijgen gedurende warm contact in volwassenheid. En ze hebben een uh, risico, een hoger risico voor depressie. Een voorbeeld daarvan is Paganini uh, geweest. Uh, die uh, uh, werd uh, geboren bij een Alcoholische vader die gitaar speelde um, en die al vroeg het uh, talent van Paganini ontdekte. Met een stok klaar stond als Paganini niet genoeg uh, studeerde. Uh, uiteindelijk is Paganini dus op hele jonge leeftijd uit dat vreselijke gezin ontsnapt. Heeft gezworven door Europa, is uh, bij criminaliteit, mogelijk zelfs bij een uh, moord betrokken geweest. Maar hij heeft fantastische dingen gecomponeerd. En dit was iemand die ook geen binding op kon brengen met andere personen. En de oxytocine wordt tegenwoordig gegeven um, tegen uh, psychotrauma's. Um, ik zei het al, uh, die groep die verwaarloosd is in uh, de vroege ontwikkeling, die heeft meer kans op uh, depressies. En dat komt omdat de stresssystemen in de hersenen in een hogere stand worden gezet. Permanent. En je ziet hier die blauwe celletjes in de hypothalamus, die maken CRH, corticotropin en releasing hormoon. Dat is de motor van de stressas in de hypothalamus. Um, en dit is een controlepersoon. Aan de rechterkant zie je uh, een persoon die gedurende het leven diverse depressieve uh, periodes heeft doorgemaakt, niet tijdens een depressie is overleden. Maar je ziet heel veel van die blauwe cellen, zo'n vijf keer meer dan we zijn in een controlesituatie. En uh, dat, komt, uh, dat kan komen door verschillende oorzaken. In de eerste plaats uh, doordat de genetische factoren een rol spelen. In de tweede plaats omdat de moeder gerookt heeft tijdens de zwangerschap... of omdat er hormonen zijn toegediend. Een achtige stof. Um, het kan komen door de... Um, uh, Ondervoeding tijdens de zwangerschap, dus door te weinig voedsel in de omgeving of placenta insufficiëntie. En uh, het kan ook komen door verwaarlozing of misbruik van het kind. En door al die factoren kan die stressas in een hogere versnelling gezet worden voor de rest van het leven. En dan wanneer er iets in de omgeving optreedt wat de meeste mensen verdrietig of boos maakt, uh, schieten deze mensen in een depressie omdat het systeem te hoog staat afgesteld. Vrouwen hebben daar meer kans op uh, dan mannen. Je ziet dat uh, in de volgende dia. Even kijken. Ja. Um, waarbij er dus uh, uh, de, het voorkomen van depressie bij vrouwen en bij mannen wordt weergegeven. Dus een factor 2 meer bij vrouwen. Um, en wat we hebben gevonden is dat dat komt. Door de hormonen die inwerken op dat stresssysteem. De vrouwelijke hormonen, astrogenen, stimuleren het CRH. Ze stimuleren de stressas nog eens extra. Terwijl de mannelijke hormonen, testosteron, de stressas remmen. En dus de mannen minder kwetsbaar maakt voor een depressie dan vrouwen. Um, die um, stress van uh, de omgeving kan uh, ook komen door sociale stress natuurlijk. En uh, ik moet zeggen dat ik de uh, laatste tijd ontzettend teleurgesteld ben... in wat er in Nederland wat dat betreft gebeurt. Er is een voorbeeld van iemand die uh, 22 jaar geleden in Nederland uh, aangekomen is. heeft een verblijfsvergunning gekregen. Uiteindelijk via het kinderpardon... Uh, hij uh, zou via het kinderpardon ook alle faciliteiten krijgen, maar het blijkt dat nog steeds uh, sinds 2007 die mensen van het kinderpardon geen Nederlands paspoort hebben gekregen. En daardoor uitgesloten zijn voor uh, sommige beroepen en zeker ook voor de mogelijkheden om uh, naar het buitenland te reizen. En dit soort stressvolle situaties die uh, opgetreden is vanaf het moment dat uh, hij gevlucht is... Uh, Geeft ook meer kans op uh, depressies. Um, hier zie je de uh, curves voor um, het optreden van de eerste symptomen van schizofrenie. En dan zie je dat uh, met de leeftijd in de puberteit er een piek optreedt uh, van uh, de eerste diagnose schizofrenie. En bij mannen is die piek hoger dan bij vrouwen. En bij vrouwen zie je bovendien nog een tweede piekje. Zo rond de periode van de menopause. Het zijn de, uh, de fluctuaties in de hormoonspiegels... Uh, die, uh, um, die de symptomen voor de eerste keer induceren. En dat wil niet zeggen dat je tijdens je puberteit pas uh, schizofrenie krijgt. Want de basis is gelegd uh, voor 80% in de genetische achtergrond... en voor de rest in de vroege ontwikkeling. Maar de symptomen komen tot uiting omdat uh, uh, stresshormonen inwerken op alle hersengebieden. Van het voorste gebied tot in het ruggenmerg. En het kind dus moet leren omgaan met totaal anders werkende uh, hersenen. En uh, dat maakt dat die puberteit een enorm stressvolle gebeurtenis is. En uh, dat de symptomen, eerste symptomen van hersenziekte vaak uh, naar boven komen in die periode. Um, en als je dan kijkt naar de... Uh, risicofactoren voor schizofrenie, dan is inderdaad de genetica het belangrijkste. Maar wat ook belangrijk is, of je in de stad opgroeit of in het platteland. In de stad zijn er meer prikkels. Of je een migrant tot een migrantengroep behoort met alle stress daarvan. live events als stressvolle gebeurtenissen, bijvoorbeeld het vluchten, geven meer kans op het tot uiting komen van schizofrenie. Um, en wat dat betreft uh, is het dus ook weer de groep kinderen waar Eva gerefereerd werd... Uh, ...die meer kans loopt op dit soort problemen. Ja, het punt in die ontwikkeling is steeds voorkom schade en stimuleren. Stimuleren is noodzakelijk voor een normale ontwikkeling. Uh, kinderen komen ter wereld met ongeveer een derde van het hersengewicht dat ze later krijgen. En uh, dat komt niet omdat er zoveel nieuwe cellen worden gemaakt... Uh, na, het eerste, ...na de eerste paar jaar, maar omdat er nieuwe verbindingen worden gemaakt. En uh, die verbindingen kunnen alleen optimaal ontstaan wanneer het kind voortdurend gestimuleerd wordt. En hier zie je een uh, panel bij normaal is een kind van drie jaar oud een scan gemaakt. En uh, aan de rechterkant zie je het kind van drie jaar uh, wat uh, verwaarloosd is. En je ziet dat het brein is kleiner, die ventrikels zijn groter, Er is meer ruimte tussen de windingen. En uh, wanneer dit zo ernstig is, dan zijn dat ook uh, blijvende schades die optreden bij die verwaarloosde kinderen. Een extreme verwaarlozing is gerapporteerd in de middeleeuwen. Dat was een experiment van Frederik II. En die was op zoek naar de uh, taal van God. En hij dacht dat als moeders niet spraken met hun kinderen dat dan de taal van God spontaan zou ontstaan. Eh, wat er gebeurde was niet dat de taal van God ontstond, maar al die kinderen waar niet mee gesproken mocht worden in het experiment, die gingen dood. Dat is extreme verwaarlozing. Het omgekeerde is tweetaligheid. Het leren van een taal voor een kind is een enorme stimulans. En dat geldt niet alleen voor de typische taalgebieden als Broca en eh, Wernicke, maar het geldt voor het hele brein. En uh, wanneer een kind tweetalig opgroeit, omdat de vader en de moeder ieder een andere taal met het kind spreken, uh, dan is dat een extra stimulans waardoor extra reserves optreden. En het kind later, um, tijdens de veroudering, um, zo'n vier, vijf jaar later de ziekte van Alzheimer krijgt, vergeleken met, uh, de, met, met uh, kinderen die niet tweetalig zijn opgegroeid. Dus dat is een enorme stimulans voor het brein van het kind. Ook uh, muzieklessen op school, uh, goede opleiding natuurlijk, uh, sport op school. En allemaal stimuli voor uh, het brein. En dan is het een kwestie van een goede studie, een interessante baan die voortdurend eisen aan je stelt. En ook uh, goed slapen. Uh, goed slapen is belangrijk voor de ontwikkeling van het brein. Uh, omdat het uh, tijdens de droomslaap uh, de cortex uh, heel sterk stimuleert. Dan um, ja. zie je hier een kind wat uh, um, een slaaptest ondergaat, uh, straks uh, wanneer het in een slaaplab uh, wordt gelegd. Um, en dan worden de verschillende stadia van het slaap uh, gemeten. De droomslaap heeft een uh, stimulerende werking op uh, de hersenontwikkeling. Uh, slaap als zodanig verbetert het geheugen. Uh, tijdens de slaap de, uh, wordt informatie die tijdelijk is opgeslagen... bijvoorbeeld in de hippocampus wordt uh, getransporteerd... naar plaatsen waar het uh, permanent wordt opgeslagen uh, in de cortex. Wat belangrijk is uh, tijdens de slaap is dat uh, de harde schijf wordt opgeruimd. Uh, alle informatie die binnen is gekomen, maar niet... Uh, ...moet worden bewaard, niet moet worden verwerkt, uh, die hebben, heeft toch uh, de vorm van de synaps uh, veranderd, van de celcontacten. En uh, die synapsen moeten weer in een normale stand gezet worden, zodat je de volgende dag weer, uh, weer kan leren vanaf het begin af aan. Um, tijdens de puberteit uh, zijn er slaapstoornissen uh, bij de meeste. Uh, kinderen gaan heel moeilijk inslapen en staan ook later op. Er is wel voorgesteld om later les te gaan geven. Maar uh, dat effect dat duurt maar een dag, want uh, dan past het brein zich aan aan uh, de andere tijd. Net zoals je je aanpast uh, bij een jetlag. Uh, wat wel is gebleken is dat uh, in de eerste uren uh, die kinderen minder presteren, bijvoorbeeld met proefwerken. Dan later op de dag. Dus je moet geen moeilijke proefwerken geven in de vroege ochtenduren. Um, nou, wat een extra probleem is dat kinderen uh, wakker blijven door uh, te werken met beeldschermen en blauw licht. Um, het is niet nieuw natuurlijk. Ik was uh, altijd aan het lezen onder de dekens, wat mijn ouders het niet konden zien van buitenaf. En nu zijn het de computers en de spelletjes en de telefoon die aan blijft staan maar die de slaap dus langdurig kan uh, onderbreken. Um, hier zie je uh, de droomslaap op het moment van de geboorte, uh, dus aan de linkerkant, en dat is de bovenste kolom, is 50% van de totale slaaptijd. En die droomslaap is een enorme stimulans voor de, voor de hersenschorsontwikkeling. En de droomslaap neemt af uh, tijdens het leven tot zo'n uh, 15-13%. Van de totale slaaptijd. En we hebben in proefdieren hebben we de droomslaap onderbroken. Mm -hmm. uh, bij ratten bijvoorbeeld zo'n twee weken na de geboorte. En dan blijkt dat ze permanent uh, stoornissen hebben uh, in het gedrag in volwassenheid. En in Groningen zijn vervolgens uh, vergelijkbare studies gedaan bij uh, vrouwen die tijdens de zwangerschap clonidine krijgen, dat uh, onderdrukt de droomslaap bij het kind in de baarmoeder, en die kinderen die hebben permanent slaapstoornissen, uh, zeven keer meer dan er voorkomen normaal, zelfs uh, nogal uh, wat slaapwandelen. Uh, dus je kunt uh, ook uh, door de slaap te onderdrukken, kun je permanente veranderingen krijgen bij het kind. Nou deze mondlappen. Bij kinderen in Peking eh, kwamen niet door de eh, corona. Dit is jaren daarvoor eh, opgenomen. Dit was de luchtverontreiniging. En eh, bij luchtverontreiniging eh, tijdens de ontwikkeling kun je ook eh, zien dat de hersenontwikkeling beïnvloed wordt. Er is meer kans op autisme en andere nou, op psychiatrische stoornissen. Mogelijk ook op eh, vervoeging van eh, Alzheimer. En je ziet dat hier in, in een van de studies, dat uh, mensen die uh, wonen dichtbij uh, verkeersaders, waar dus voortdurend uh, fijnstof uh, vrijkomt, uh, dat uh, kinderen in de baarmoeder de eerste jaren na de geboorte daarvan uh, meer kans overhouden op uh, autisme. Um, er is... Nogal wat aan schade op de hersenontwikkeling, ook in Nederland, wat we niet aangeboren hersenletsel noemen. Zo'n 50 kinderen per dag in Nederland. En dat kan zijn door ongelukken, verkeersongelukken, maar ook door tumor, door operaties, door afsluiting van vaten, door geweld, door sport, door alcohol, door drugs, noem het maar op. En vele oorzaken voor en afhankelijk van uh, de ernst van de schade, de plaats van de schade uh, en de leeftijd van het kind... zie je leren gedragsstoornissen, stoornissen, motoriek, et cetera. Een van de dingen die optreedt bij uh, niet aangeboren hersenletsel is dat de kinderen buitengewoon vermoeid zijn. En vaak wordt gedacht dat dat dan ligt aan het hersenletsel, dat kan ook zo zijn... Maar een component die daar een rol bij speelt is dat de bijschade in de hersenen heel snel een groeiemonvermindering optreedt. En uh, wanneer groeimon wordt toegediend dat de vermoeidheid sterk uh, vermindert. Er zijn ook slaapstoornissen doordat uh, uh, de systemen die met slaap te maken hebben nogal lange verbindingen hebben. Zoals het histaminesysteem die vaak uh, beschadigd worden door het niet aangeboren hersenletsel. Um, en hier zie je in, in schema uh, wat er gebeurt bij een steeds weer optredend hersenletsel. Uh, in dit geval bijvoorbeeld bij boxers. En dan ontstaan er van die bruine kleuringen. En de bruine kleuringen zijn veranderingen, gehypofoschaleerde taal, Die ontstaan in de uh, diepte van de hersenwindingen in de eerste plaats. Maar vervolgens over de hele hersenen heen gaan. En je kunt daar verschillende stadia in onderscheiden. En uh, op die manier ontstaat uh, door bijvoorbeeld boksen uh, ontstaat, uh, hersenschade die enorme gedragsveranderingen teweeg kan brengen. Um, we hebben in de tijd in de gezondheidsraad een regering geadviseerd om het profboksen te verbieden in Nederland. Zoals ook in uh, een aantal beschaafde landen al het geval is. Maar er is nog geen regering die dat aangedurfd heeft. Het heeft wel geleid tot uh, verbetering in de situatie voor kinderen. Nou mogen kinderen tot tien jaar geen uh, wedstrijd in de ring meer spelen. En tot achttien jaar mogen ze uh, het brein van de tegenstander niet uh, beschadigen... door op het hoofd uh, te slaan of uh, te trappen. Maar het blijft natuurlijk een uh, vreselijke toestand dat dit nog is toegestaan in uh, Nederland. Het is al gezegd, ik, uh, ik heb een paar boeken voor algemeen publiek geschreven... Uh, dat is uh, bedoeld om uh, meer kennis van zaken te geven, zodat uh, mensen begrijpen dat wat een fantastische machine dat het is. Uh, dat brein, maar ook uh, hoe kwetsbaar het is. En als je iets van hersenontwikkeling weet, zeg ik altijd, dan ben je verbaasd dat het soms wel redelijk goed gaat. Uh, omdat het zo'n complex systeem is, wat uh, op vele manieren verkeerd kan gaan. En uh, wanneer het verkeerd gaat, moet je er vroeg bij zijn. Uh, en het taboe en het stigma wat er rond hersenziektes uh, nog steeds is... helpt niet om mensen vroeg naar uh, de uh, geneeskunde te krijgen. Ik werk ook in China en daar is het duidelijk wat de schade is die dan optreedt. Want uh, China is, als je naar, het, uh, naar de gezondheidsstatistieken kijkt, een heel gezond land. Ze hebben maar een derde van de depressies die wij hebben. Maar het is niet omdat ze zo gezond zijn, het is omdat... Uh, het laatste wat je doet in China is naar een psychiater gaan en behandeld worden. Omdat het een stigma geeft uh, op het gezin. Kinderen kunnen niet trouwen. Mensen kunnen hun baan verliezen. En dan kun je denken dat in Nederland dat uh, wel voorbij is, dat taboe en stigma. Uh, dit is Iris Sommers. Die heeft, uh, dat is een psychiater van ja, psychiatrie in uh, Groningen. heeft een boek geschreven, de hersenen. Over neurologische en psychiatrische ziektebeelden. Mensen vertelden hun eigen persoonlijke verhaal die zo'n ziektebeeld hadden. En zij vertelden dan wat er in de hersenen mis was en wat je er wel of niet aan kon doen. En alle mensen met een neurologisch ziektebeeld wilden met hun eigen naam in het boek. En de mensen met een psychiatrisch ziektebeeld, geen van allen, wilden alle onder pseudoniem in het boek. Dus dat taboe en het stigma, dat leeft nog steeds in Nederland. En ik hoop dat dit soort verhalen uh, via jullie zullen leiden tot... Uh, een uh, verbetering van de situatie, een vermindering van het taboe. En daarmee uh, bedank ik je voor uh, de uh, aandacht.
1: Fantastisch. Hartelijk dank, Dick, voor de zeer informatieve lezing. Um, terwijl we nu achter de schermen vast uh, de boel klaarzetten voor de lezing van Rochaan... heb ik vast één vraag voor jou, Dick. Uh, je legde heel duidelijk uit dat het niet alleen belangrijk is... hoeveel neuronen er in een schedel zitten... Maar ook hoe die uh, verbonden zijn met elkaar. De structuur waarin ze dat doen. En je zei ook dat de structuur zoals die aangelegd wordt in de kindertijd. Dat die ook bepaalt welke neuronen overleven. Dus dat neuronen die geen verbindingen aangaan. Dat die uitsterven. En, en nu vroeg ik mij af. Uh, als het nou toch zo is dat wij enkele nieuwe neuronen aanmaken in onze volwassen tijd. Kunnen die dan... ...alsnog nieuwe structuren aangaan? Of zijn die er alleen maar om de, de neuronen te vervangen... ...die al in een vaste structuur gevat zijn?
3: Oh, Nou, de, er is heel veel uh, aandacht voor die enkele nieuwe neuronen... ...die aangemaakt worden in de in volwassenheid... ...in de hippocampus en rond de ventrikels. Het is niet zo dat uh, die schade kunnen herstellen. Als dat zo zou zijn, dan zou de neurologie niet bestaan. Dan zou er geen blijvende lesies zijn na een schade in de hersenen. En die neuronen die aangemaakt worden, die hebben een heel specifieke functie. Er worden neuronen gestuurd naar het reuksysteem. Daar moeten steeds neuronen worden aangemaakt... omdat door de omgeving waarmee het reuksysteem in contact staat... die neuronen schade oplopen... En er is een gebied in de hippocampus, wat ook voorzien wordt uh, door, voor nieuwe neuronen. De vraag is in hoeverre dat een, rol speelt, een cruciale rol speelt bij, um, uh, bij geheugenprocessen. Maar het gaat om kleine aantallen, om hele kleine aantallen... ...vergeleken bij het aantal wat uh, we in het brein hebben zitten. En het gaat dus maar om beperkte uh, gebieden.
1: Ja, okay. Nou, dat onderstreept nogmaals het belang... ...van de ontwikkeling en de bescherming van de ontwikkeling van, de breinen, van onze breinen in kindertijd. Dus, dus dank je wel. En uh, laten we nu overgaan naar de lezing van Rochaan. Ik hoop dat de techniek inmiddels klaar is. En uh, dan nadat Rochaan haar lezing gegeven heeft, komt Dick nog terug... ...en hebben we een gesprek met beide sprekers en vragen uit het publiek.
0: Nou, goedenavond. Uh, als het goed is, uh, ben ik nu te horen. Eerst... Uh... Dank uh, Dick voor een fantastisch verhaal uh, en Radboud Reflex voor de uitnodiging. Het is natuurlijk een grote eer om uh, in gesprek te mogen gaan straks met, uh, met Dick Swaap. Maar eerst, uh, eerst dit. Een van de vragen die ontstaat, uh, naar aanleiding van dit verhaal, wat we net gehoord hebben, is uh, en Frank stelde die ook al even, is hoeveel uh, um, is er gegeven deze toch permanente effecten van uh, zaken... Uh, voor en rondom en vlak na de uh, geboorte... nou nog te modelleren um, na de kindertijd. In en na de kindertijd. Kan het brein nog aangepast worden uh, in de volwassenheid? Uh, ik ga nu proberen mijn slides te laten werken. Ja. Nou, tegenwoordig kunnen we de neuroanatomie... de infrastructuur van onze hersenen... waarin uh, we, ook al, uh, over, waar we ook al over gehoord hebben... Op een heel precieze manier uh, in kaart brengen. Hier ziet u de resultaten bijvoorbeeld van, uh, van een hersenscantechniek... de diffusion tensor imaging, die de verbindingen in de hersenen weergeeft. En die structuur, die infrastructuur van, van, het, van de hersenen is inderdaad relatief weinig veranderlijk. In ieder geval uh, tijdens het volwassen leven. En hoe kan het dan dat de meeste van onze uh, breinen zich dan toch behoorlijk flexibel en vaak snel aanpassen... aan de constante en vaak onverwachte veranderingen om ons heen. Dat die flexibele aanpassing zich wel degelijk uh, dat dat plaats heeft... dat is helder uh, en ook wel op verschillende tijdschalen. Hè? Van seconden, wanneer we onze aandacht verschuiven... in reactie op nieuwe prikkels, van minuten... als we ons realiseren dat de context ineens veranderd is maar ook van uren, van dagen eh, en misschien van jaren. Hoe zorgt ons brein voor dergelijk flexibel aangepast gedrag? En cognitieve flexibiliteit, volwassen leervermogen, is, is het onderwerp van, van studie van onze onderzoeksgroep. En daarbij kijken wij met name naar de rol van de uh, chemische uh, neuromodulatoren. U heeft daar net ook al even over gehoord. Het zijn de hersenstoffen. Uh, zoals dopamine, serotonine, noradrenaline. Uh, die die systemen, die hersenstofsystemen die zijn perfect georganiseerd om de functionele output van die structurele circuits te veranderen, aan te passen. En het zijn ook deze hersenstoffen die uit balans zijn bij psychiatrische uh, stoornissen. Zoals depressie, schizofrenie, verslaving en aut autisme. En het, zijn ook met name die, uh, her, het is ook met name die hersenstofbalans die beïnvloed wordt door, door medicijnen zoals uh, antidepressiva en antipsychotica. Goed, een belangrijk punt is dat het hersengebied dat ons flexibel maakt, dat is de prefrontale cortex, het gebied hiervoor aan, uh, aan onze hersenen, de prefrontale hersenschors, bij de geboorte nog lang niet klaar is met ontwikkelen. De anatomie of structuur van dat gebied en ook van de verbindingen van dat gebied met de rest van het brein blijven volop in ontwikkeling tot, uh, tot het twintigste jaar nog wel. En zoals u ook al hoorde, uh, is die prefrontale hersenschors ongelooflijk gevoelig voor, uh, voor de neurochemische modulatie. Um, en die wordt weer beïnvloed door allerlei factoren die we ook al gehoord hebben. Stress, slaap, vermoeidheid en ook armoede. Versus rijkdom. Neem bijvoorbeeld het, uh, het dopaminesysteem in onze hersenen. Op het moment dat onze hersenen geconfronteerd worden met een beloning. Of dat nou seks, drugs of rock n roll is. Uh, op dat moment gaat er een soort sproeier af. Die de dopamine uitsproeit over met name de voorkant van de hersenen. En precies op dat moment vindt uh, neurale plasticiteit, synaptische plasticiteit uh, op moleculair niveau plaats zodat het gedrag dat leidde tot die beloning bekrachtigd wordt en die dopamine verandert dan de verbinding tussen de hersencellen uh, en op die manier kunnen omgevingsfactoren dus tot ver na de geboorte de, de ontwikkeling van onze hersenen beïnvloeden en, en leiden tot bekrachtiging en leren Longitudinale studies die, die mensen dus voor een lange tijd volgen, die gebruik hebben gemaakt van hersenscans, zoals die van bijvoorbeeld in Evelien Krones lab, laten inderdaad zien dat de ontwikkeling van hersenorganisatie afhangt van ervaring. En mogelijk met name tijdens de puberteit als die niveaus van dopamine en andere hersenstoffen relatief erg hoog zijn. En de enorme invloed van ervaring in de kindertijd blijkt trouwens ook uit uh, een aantal studies. Bijvoorbeeld um, het zogenaamde, zogenaamde ABC-Darian of ABC-project dat in de jaren zeventig in uh, Amerika werd uitgevoerd. Um, dat enorme effecten van educatieve interventie in de vroegste kindertijd heeft laten zien. Zowel fysieke uh, als mentale gezondheid. Zelfs veertig jaar nadat die interventie plaatsvond. Uh, waren die effecten nog zichtbaar? Maar goed, hoe zit het uh, met die cognitieve flexibiliteit na het twintigste jaar? Uh, er lijkt wel degelijk sprake van enige vorm van plasticiteit en leervermogen. Zo is bijvoorbeeld uh, de dopaminehuishouding wat veranderd... na een cognitieve training van bijvoorbeeld het werkgeheugen... gedurende een periode van vijf weken, maar die effecten zijn heel klein... En zo is de hippocampus, en dit is een onderzoekslijn waar uh, Dick Zwaap ook al even naar verwees, van Eleanor McQuire, is de, is de hippocampus, het gebied van belang voor ons geheugen, groter in uh, taxichauffeurs in Londen met meer ervaring. Maar die effecten zijn klein en de mogelijkheid voor nieuwbouw in de hersenen, zoals Dick ook al zei, is behoorlijk beperkt. Vraag is dan, hoe passen wij, hè, wij volwassenen, ons dan zo flexibel aan? Dat doen we, toch? Hoe doen we dat? En juist ook hier spelen hersenstoffen zoals dopamine een belangrijke rol. Die dopamine zorgt namelijk niet alleen voor nieuw leren, maar vooral ook voor uh, dat we de juiste keuzes op het juiste moment kunnen maken. Dat je ervoor kan kiezen... Uh, om hard je best te doen als je weet dat het zin heeft om hard je best te doen. Dat je ervoor kan kiezen om even los te laten uh, die moeite, die controle, als je weet dat het geen zin heeft om hard je best te doen. Hersenstoffen zoals dopamine geven dus jeu aan die gedragsstrategieën die op dat moment goed werken. Met andere woorden, ze beïnvloeden de functionele output van die structurele hersencircuits. Uh, het recent, heel recent werk, uh, dat moet zelfs nog uh, uitkomen, dat komt volgende week uit, van collega's uh, in Amerika toonden bijvoorbeeld aan dat de precieze timing van de afgifte van dopamine in verschillende hersengebieden afhangt van de ervaren controleerbaarheid van de omgeving. Dat is een hele mond vol, maar wat zij vonden was dat in een controleerbare omgeving muizen hard hun best gingen doen. En dan kwam dopamine eerder vrij in de nucleus caudatus, een gebied dat van belang is voor hard werken. Terwijl in een oncontroleerbare omgeving, hier rechts, uh, de data van die oncontroleerbare omgeving zijn rechts hier in het scherm. Um, in die omgeving hield de muizen juist op met werken en kwam dopamine vrij in een gebied dat van belang is voor het loslaten van hard werken. En ja, afgifte van die dopamine in het brein en dus ook uh, onze cognitieve flexibiliteit, die wordt voor een deel bepaald door onze genen. Uh, wordt ook beïnvloed door farmaca, zoals methylfenidaat of atomoxetine, beter bekend als ritaline of Adderall. Maar die afgifte wordt ook zeker bepaald door, en daar heb je hem weer, de prefrontale cortex. Die prefrontale hersenschors hiervoor in onze hersenen. Die, die prefrontale hersenschors die codeert allerlei eigenschappen van de ervaren omgeving. Die bepalen of en waar die dopamine moet worden afgegeven. Dus in de prefrontale cortex huist als het ware een model van de wereld om ons heen. Die ons vertelt wanneer men tot actie moet overgaan. Wanneer het zin heeft om je best te doen. En net zo belangrijk wanneer dat niet het geval is. En dan zijn we dus weer terug bij af bij het begin. Voor het bouwen van dat model in die prefrontale schors is de ervaring in de vroegste kindertijd en daarvoor van groot belang. Heb jij geleerd dat de wereld over het algemeen controleerbaar is? Dan zal je ook in volwassenheid vaker voor een uh, actieve strategie kiezen. Dan zal je bij het minste of geringste in actie komen. Heb jij geleerd dat de wereld over het algemeen oncontroleerbaar is, dan zal jij ook in volwassenheid over het algemeen voor een passieve strategie kiezen, ook al heb je een beloning in het verschiet. Wat dus van groot belang is, is dat we onze prefrontale cortex in de vroege kindertijd blootstellen aan het hele palet aan omgevingen en gedragsstrategieën. Soms hebben we invloed. Soms hebben we geen invloed. Soms is onze omgeving veilig of voorspelbaar. En soms is deze onvoorspelbaar. Sommige omgevingen zijn onvoorspelbaar. De kunst is om dat kinderbrein een kans te geven om verschillende omgevingen te onderscheiden en om verschillende gedragsstrategieën uit te proberen. En dat is de voorwaarde voor een ontwikkeling van werkelijk aangepast flexibel gedrag. En de hamvraag natuurlijk is of we die vorm van metacontrole in het volwassen brein nog kunnen trainen. Of we de scheve overtuigingen die gegroeid zijn in de kindertijd nog kunnen veranderen. Nog kunnen nuanceren. En dat is nou precies onderwerp van lopende studies. En daarmee sluit ik af en open ik het gesprek.
1: Hartelijk dank, Rochaan. Ook een fantastisch informatieve lezing. Uh, it, 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 fijn dat het uh, uh, zo genuanceerd is van jullie beiden. En ik, ik, ik zie een soort uh, een, uh, een, uh, oppervlakkige tegenstrijdigheid... of althans een, 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 zeg maar een soort voor de hand liggende frictie tussen jullie verhalen... waar Dick zei, nou, um, we hebben een brein vanuit onze kindertijd... daar moeten we het mee doen. En Rochaan zegt, nou, we kunnen nog leren, maar... We zijn ook afhankelijk van een mechanisme dat ons in staat stelt om onderscheid te maken tussen situaties waar we iets aan kunnen doen en niet. Dat ook weer zwaar beïnvloed wordt door onze ervaringen in de kindertijd. Uh, zouden jullie zeggen dat hier uh, sprake is van uh, uh, tegenstrijdigheid in jullie verhaal? Ik vermoed van niet, maar ik ben toch benieuwd of jullie frictie
3: zien tussen jullie standpunten. Nee, ik... Uh... Ik heb niet gezegd dat ons brein in beton is gegoten. Um, en ik, ik leer iedere dag nog uh, met plezier. Dus uh, die, die flexibiliteit die is er. Maar hij is zeker niet zo groot als sommige mensen beweren. Het, uh, je hoort soms um, um, vanuit de psychologie uh, stellen dat uh, alles um, ja, te veranderen is wat dat betreft... En, ik zeg altijd: als dat zo is, dan hadden we geen neurologie, waarschijnlijk ook geen psychiatrie. Dan zou het allemaal makkelijk oplosbaar zijn als die flexibiliteit zo groot was als sommigen ons doen geloven. Dus hij is er zeker, maar hij is beperkt. Dus ik zie geen tegenstelling, ik zie alleen maar overeenkomsten eigenlijk.
1: Geldt dat ook voor jou? Ja ja? Uh,
0: ja, ja, dat. Uh... Uh, ik denk ook dat wij uh, helemaal niet zo ver, ver van elkaar uh, zitten in uh, onze overtuigingen. Ik heb ergens nog hoop uh, dat de reden dat de neurologie en de psychiatrie bestaat uh, ook is omdat we nog niet weten wat we kunnen doen. Uh, en misschien hmm. is dat een, uh, een valse hoop. Het is als het kan, als die, die vorm van metacontrole waar ik het over had getraind kan worden, dan zal dat veel moeite kosten en veel langzamer gaan en over hele lange tijdspannen gaan. Het, het vergt een ander soort benadering dan de benaderingen die we nu vaak uitproberen, zowel in de wetenschap als in de praktijk. Uh, en ik denk oh, dat nee. we nog heel veel moeten leren om te weten hoe, hoe we een, een programma moeten opzetten om dit te proberen. Maar, ja,
1: dus, maar ik heb het ook nog niet ik... helemaal
0: opgegeven.
1: Nee, ah. ik ben dan wel benieuwd, Rochaan. want in jouw lezing zei je dat eh, hersenplasticiteit het grootst is onder invloed van bepaalde neuromodulerende stoffen. Dus als wij bijvoorbeeld dopamine aanmaken, dat dan de momenten van grootste plasticiteit zijn. Um, en, en in dat kader noemde je ook seks, drugs en and rock'n'roll. And zijn dat dan het soort studies dat je nu uh, in je laboratorium onderneemt <wijl> uh, om te kijken of je dan Phase plasticiteit kan <sukk Idol> aanjagen? Ja, yeah.
0: We zoeken nog proefpersonen, dus. nee, nee. We werken wel inderdaad met, met beloningen en het beloningssysteem. Uh, soms ook, uh, we hebben ook wel experimenten gedaan met erotische plaatjes. Maar met name werken we gewoon simpelweg met punten. En met positieve feedback. Uh, en waar we ook heel erg druk mee bezig zijn, is uh, te onderzoeken... wat mensen nou eigenlijk echt dragen. Wat is nou de echte beloning? Dat welk, welk, welke beloning bekrachtigt gedrag nou het meest? En dat is niet eens geld. Dat is niet eens punten. Dat is de ervaring van dat lijkt te zijn, moet ik zeggen. De ervaring van verbetering van gedrag, van nieuw leren. Dus daar, daar zit ook een vicieuze cirkel in. Maar, maar de ervaring dat het beter gaat dan je verwacht, eigenlijk. Uh, dus dat is weer een, een hele andere tak van sport. Um, maar wij, nee, wij bieden hier geen seks aan in het lab of, of rock and roll.
3: <laughs> wel punten, ja, ik, ik, ik feedback, verbetering. Nog even tevraag terugkomen tevraag. Op, de, op de neurologie en de psychiatrie. Want ook ik heb wel hoop. Maar uh, die hoop is ook beperkt. Uh, we, we zijn wel bezig om te kijken of die paar cellen die gevormd worden in het uh, brein, in volwassenheid, of je die niet kan stimuleren. Of er niet meer... Zelfvorming kan plaatsvinden en of je die cellen niet kan leiden naar de plek waar de lesie zit en uh, op die manier tot een herstel kan komen. Dat is dan voor de, de schade, uh, de niet aangeboren uh, hersenschade. De psychiatrie uh, zie ik als, als extra moeilijk omdat uh, psychiatrische ziektebeelden in feite ontwikkelingsstoornissen zijn. De schade is vroeg uh, opgetreden in de ontwikkeling. En je kunt die ontwikkeling niet terugdraaien. Dus uh, daar, daar ligt een extra probleem. Um, aan de andere kant, uh, als je er vroeg bij bent, misschien dat er nog wat extra's uh, te doen is. En uh, zoals Rojaan zei, de prefrontale cortex die ontwikkelt zich nog een hele tijd door. Hè? Um, dus, trouwens, dat is de enige keer dat de politiek naar de hersenwetenschappen heeft geluisterd. Uh, dat uh, nu mensen realiseert dat het brein niet volwassen is op het 18e. Maar uh, rond het 23e jaar. En dat het jeugdrecht nu ook opgetrokken is tot 23 jaar. Dus uh, tot 23 jaar wordt uh, bij een delict wordt ervan uitgegaan dat je moet proberen om de situatie uh, zo te verbeteren dat uh, het niet weer gebeurt en dat de straffen, secundair is. Um, dus die, die prefrontale cortex die ontwikkelt zich gelukkig nog een hele tijd door. En er is inderdaad uh, misschien meer hoop op te vestigen dan op andere structuren in de hersenen. Um, aan de andere kant heb je ook weer het probleem van uh, de, de kinderen die opgroeien in een slechte omgeving. Um, dus uh, cognitieve flexibiliteit bij normale uh, breinen is ook weer iets anders dan... De flexibiliteit bij kinderen die al vanaf het begin een achterstand hebben, omdat de moeder in armoede leeft, slecht eet, drugs gebruikt, noem maar op. En wat dat betreft zijn de preventieprogramma's heel belangrijk.
1: Ik zie hierover ook allerhande vragen verschijnen in de, in de Mentimeter. Als u luistert en vragen heeft, kunt u die stellen via menti.com. Met de code die nu in beeld verschenen is. Um, en veel van die vragen gaan over inderdaad de invloed van uh, omstandigheden waarin een kind opgroeit. He, iemand vraagt naar opgroeien in oorlogsgebied. Ook de studenten van de Ragweek hadden die vraag. Um, of opgroeien mm. bijvoorbeeld uh, in een pandemie. He, de coronacrisis om er iets te noemen. Uh, kinderen die nu uh, al een jaar niet naar school gegaan zijn. Uh, dat zijn natuurlijk ook uh, significante invloeden dan neem ik aan op de, de stimulatie van kinderhersenen. Zijn er, uh, ik neem aan dat jullie allebei zouden zeggen... ...ja, dat is schadelijk voor de ontwikkeling van een kind... ...als er minder input is. Is dit ook een vlak waarop misschien... Uh, ...politiek zou moeten luisteren naar... Uh, ...neurowetenschappers?
3: Zeggen jullie, daar moeten oplossingen voor komen? Ja, het... Uh, ...dat is zo natuurlijk dat... ...deze situatie uh, niet... niet uh, ...goed is voor... Uh, die, ...die populatie... ...van kinderen. Maar... Ieder brein is anders. En uh, sommige kinderen... die vinden het prima. Ik sprak een kind en die zei... ik vind het leuk om naar school te gaan... als er geen andere kinderen zijn. <laughs> Zo'n autistisch kind... <laughs> dat uh, leidt minder onder... Uh, het niet naar school gaan. Wat heel erg sterk... op uh, de, de contacten gericht is. Dus... Uh, het hangt er maar van af.
1: Hmm. En er is nog een vraag hier uh, van iemand die, die zegt oké, okay, stel nu dat je door een andere beperking, bijvoorbeeld autisme uh, het moeilijker hebt uh, om je, je verbeeldingskracht in te zetten om, uh, om te leren gaan met verschillende situaties. Uh, dus hoe kun je een kind dat uh, weerstand biedt tegen nieuwe situaties, uh, toch leren om flexibel om te gaan met nieuwe dingen, als ze dus moeilijk vatbaar zijn voor ervaringen uh, in nieuwe situaties. Uh, hoe speelt zo'n Aangeboren afwijking. Ik weet niet of ik het zo kan noemen. Maar hoe spelen dat soort beperkingen een rol in dit verhaal?
0: Ja, ik denk dat wij het allebei gehad hebben. Over juist dat soort beperkingen. Dus dat alle factoren waar we over gesproken hebben. Een rol spelen bij autisme. En dat bijvoorbeeld autisme. Maar ook andere... Uh, Natuurlijk spectrumstoornissen. Ja, er is niet één autisme. Maar. Gekenmerkt worden door. Een kwetsbaar verleden. Maar ook een. Ja. Een scheve. Een scheve overtuiging. Eigenlijk over de wereld. Ik denk. Dat. De. De kunst is om die dan heel gedoseerd en gestructureerd aan te bieden. De, de, niet alles tegelijk. Ik weet maar, niet hoe het bij jullie is, uh, maar de
3: verbinding is heel slecht. Het staat nu stil bij mij. Ah, nou. oh.
1: een, een spannende ontwikkeling in nu. ons programma. Ah. <laughs> ja. uh, laten we hopen dat, dat Dick ons op den duur weer soepel hoort. Uh, maar we zien hier dus inderdaad een verschil. In, um, Dick zei net al uh, ik zie eigenlijk psychiatrische stoornissen als ontwikkelingsstoornissen dat is ook een van de vragen in, in de chat um, als een psychiatrische stoornis een ontwikkelingsstoornis is uh, dan onderscheidt dat zich van meer genetisch aangelegde uh, stoornissen uh, en, en is het zo dat die stoornissen dan ook op een heel andere manier behandeld zouden moeten worden dus uh, dat neem ik aan van wel maar oh, misschien is Dick echt helemaal weg nu uh, Rociaan, jij hoort me nog wel, toch?
0: Ja, ja ik hoor je zeker okay, ja. nog wel. Nou, okay. wat, wat, En ik denk dat ik hier ook mee eens is... wat hij ook uh, noemde al in, in zijn verhaal... is dat die twee dingen niet los van elkaar staan. Dus dat, um, dat de genetische aanleg... en ook de, de factoren die een rol spelen... vlak voor de geboorte, tijdens de geboorte... vlak na de geboorte... het brein kwetsbaar maken voor omgevingsinvloeden... en dat die ontwikkelingsstoornis... Uh, deels als gevolg daarvan uh, van die factoren ruimte krijgt om te ontstaan en een ontwikkelingsstoornis uh, verwijst eigenlijk naar het feit dat het tijdens de ontwikkeling niet goed gaat dat is ook wat ik probeerde te benadrukken in mijn ver verhaal dat op het moment dat uh, dat in de ontwikkeling een bepaald beeld van de omgeving ontstaat die ofwel overmatig uh, ...inflexibel is... ...of wel overmatig... On ...oncontroleerbaar... Dan, ...dan zal het gedrag in de volwassen, volwassenheid... Uh, eigenlijk ...heel goed te begrijpen zijn... Al ...op basis van die overtuiging. Dus die, die is als het ware... ...een normatieve aanpassing... ...op die uh, ervaring... ...van de omgeving... ...in die vroege kindertijd... ...als gevolg van de ontwikkelingsstoornis. We zien natuurlijk... Uh, ...een hele hoop stoornissen... ...tegenwoordig als... Uh, exclusief problematisch. En ik denk dat de kunst zal zijn om, uh, om de, de andere kant uh, van de medaille te zien. Heel veel mensen met autisme hebben uh, eigenschappen... Uh, die fantastisch mooie, uh, tot fantastisch mooie dingen kunnen leiden. Het kan zijn dat de omgeving wat uh, aangepast moet worden... zodat die eigenschappen kunnen floreren. Dat is niet, dat is makkelijk gezegd, uh, maar ik denk dat dat de uitdaging is om de verschuivingen, de, 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 de biases die mensen uh, hebben als gevolg van die ontwikkelingsstoornis ook gezien kan worden als, als een bekwaamheid.
1: Dat geldt ja, ook ik, voor ik denk dat
3: inclusiviteit. Ik,
1: ik denk dat ik nog wel een soort duale vraag heb dan. Uh, want ten eerste, dit is ook iets dat ik in de vragen in Mentimeter zie terugkomen. Mensen vragen zich af, uh, wat zijn nu goede manieren om mijn kind te stimuleren? Oké, okay, dus wel Mozart, maar geen Bach. Uh, wat moet ik ze allemaal uh, bijbrengen? Dus een heel erg, een soort vraag ontstaat er van wat is nu goed en slecht voor een kind? En gekoppeld daaraan, dus de vraag is dan, uh, hoe kun je als ouder um, hier zinvolle wijze, op zinvolle wijze informatie over vergaren? Moet je alle nieuwste papers gaan lezen? Of zijn er, hè, want de, de, de bladen staan natuurlijk vol van tips, maar welke zijn nu goed... Uh, en slecht. En dan een vraag die daarbij hoort: is uh, hoe weet je nou als ouder of die tips goed of slecht zijn, relatief aan misschien een norm die wij nu als maatschappij stellen? Of dat die uh, in absolute zin goed of slecht zijn. Hè? Want je zei net mensen met autisme, uh, ja, die, anders word ik dik ingebeld. Uh, mensen met autisme, die, zijn, uh, die kunnen op een heel andere manier, uh, en op een heel waardevolle manier cognitief actief zijn... Uh, is het niet zo dat als wij onze kinderen allemaal Mozart gaan laten luisteren... dat we dan op een bepaalde manier ook diversiteit wegnemen. Zo, dus met andere ja, woorden... Ja, maar dat
0: was precies... Ja. 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 Sorry,
1: ik, nee, ik, dat,
0: was, dat was precies mijn, mijn punt. Uh, uh, dat, dat misschien intuïtief zeggen we... laten we nou vooral zorgen dat als het kind zijn best doet... dat hij dan succes heeft. En we zijn toch heel veel bezig met... Uh, met de, de kindertijd zo, zo smooth mogelijk te laten verlopen. Hè? En, en dat, is, dat was precies het punt wat ik probeerde te maken. Het is denk ik met name van, van belang om, om de kinderen bloot te stellen... Aan, aan alle verschillende mogelijke omgevingen, stressvolle. En niet, heb ik het over oorlog natuurlijk, en over... Maar even, even uitgaande van... Uh, veel situaties van zowel stressvolle als niet stressvolle uh, situaties. Op het moment dat er natuurlijk ook een mogelijkheid is om daarnaar te handelen. Hè? En, uh, en die nuance en ook dat die diversiteit aan, aan omgevingen... is denk ik het allerbelangrijkste voor het kinderbrein. Uh, en dan heb ik het inderdaad even heel belangrijk En natuurlijk niet uh, over extreme honger of, uh, of drugsgebruik... of uh, Dingen die voor heel veel mensen vanzelfsprekend zijn... dat je dat niet je kind wil aandoen. Tenminste, dat... Uh, <laughs> zeg ik maar. Dat, ja. dat mag ik hopen. Ja. Maar misschien wil Dick eens terug, hè?
3: Dus, ja, ik uh, heb veel gemist. Een...
1: Uh... Welkom ja. terug, Dick. <laughs> We <laughs> hebben het gehad over... Uh, uh, over ontwikkeling van kinderen. En uh, over... Um, uh, hoe je als ouder onderscheid kan maken... tussen wat een goede soort stimulatie is... voor je kind en wat niet... Uh, en in hoeverre we ja. moeten oppassen dat we misschien een soort eenheidsworst creëren. Als we kinderen allemaal zoveel mogelijk uh, als een curling ouder uh, uh, alle, alle hindernissen ontnemen. Zeg maar. Dus hoe, hoe zorgen we ervoor dat we ze voldoende stimuleren, ze voldoende uitdagen. Uh, op zo'n manier die misschien ook inspeelt op de, de specifieke relatie die een ouder met een kind heeft.
3: Ja, Wat ik belangrijk vind is dat de school uh, niet alleen uh, probeert om zeggen uh, de, uh, Het lezen en, en het schrijven en het rekenen op een gemiddeld niveau uh, te brengen, dat is nodig. Maar dat ze ook kijken naar, wat, waar is een kind nou uh, met groot plezier mee bezig? Uh, wat is specifiek voor dat kind iets waar hij uh, zeg, uh, alle energie in zou willen stoppen? En ontwikkelt dat dan verder? Dus kijk niet alleen maar, krijgen we het gemiddelde goed... In, in de dingen die een kind nou eenmaal moet leren. Maar uh, kijk ook naar de specifieke uh, eigenschappen die een plezier doen. Uh, zodat hij daar ook op kan voorbereiden.
1: En, en dit sluit natuurlijk aan bij het onderwerp van vanavond. Uh, of althans het goede doel dat we steunen. Het, het, het recht voor kinderen om te spelen. En, en Dick, ik begrijp het goed dat jij zegt, laat ah. kinderen zelf ook spelen en zie, of laat hen zelf interesse ontwikkelen en uh, om moedig vooral het spelen aan, ja.
3: ja. spelen is ontzettend belangrijk. En, en dat is uh, iets wat ik ook zie in, in China, wat niet gebeurt. Die kinderen op de lagere school, uh, die werken al tot s'avonds een uur of elf... en moeten om zeven uur weer bezig zijn de volgende ochtend... Uh, om hun huiswerk af te krijgen. En dat is lagere school. Dat is een leeftijd dat je echt moet uh, leren spelen... En de, dat leren spelen is zo belangrijk om, om je creativiteit ook te ontwikkelen. En ik uh, zeg altijd daar, dat is de reden dat er in, ne in Nederland uh, uh, 29 Nobelprijzen zijn en in China vijf. Waarvan nog een deel in de gevangenis. Omdat jullie niet leren spelen daar. Je moet creatief kunnen worden.
1: Ga jij ook uh, spelen met volwassenen, Rochaan, om hen uh, misschien nog iets te laten inhalen van wat ze in hun kindertijd gemist hebben?
0: Uh, nou, het, is, het raakt heel erg uh, aan, uh, aan het soort werk wat we doen, waarbij we inderdaad het inderdaad niet alleen gaat uh, tussen, uh, om de balans tussen controle en relaxen. Maar het gaat ook over de balans tussen flexibiliteit en stabiliteit en, en, uh, en dat spelen en dat... Uh, uh, dat, dat heeft alles te maken met, met uh, nieuwe ideeën ruimte maken voor nieuwe ideeën en uh, divergeren en niet alleen maar convergeren dus niet alleen maar proberen problemen op te lossen uh, door verbanden te leggen maar ook juist verbanden los te laten en outside of the box te, te denken dat is, uh, ja, dat is wat we, wat we ook uh, direct uh, proberen te stimuleren in
3: het lab uh, en, Zeker, en dat is natuurlijk ja. bij uitstek wat er in de wetenschap gebeurt. Hè? Wij zijn erg bevoorrecht. Wij spelen de hele dag nog. Ja. En uh, ja, we denken het zou er zo kunnen zitten en vaak hebben we het mis. En dan spelen we weer een andere kant op. En we, doen, we stellen een vraag en we kunnen kijken of we eruit kunnen komen. We doen in ieder geval spelenderwijs uh, datgene wat we leuk vinden. En we worden nog voor betaald ook.
1: Ja, zij die tijd overhouden om daadwerkelijk onderzoek te doen, die zullen het met je eens zijn, Dick. Oh. Oh, fantastisch.
3: Nou, ik heb onder alle omstandigheden heb ik altijd tijd uh, overgehouden om uh, onderzoek te doen. Ook toen ik een uh, instituut van 200 man moest runnen. Dus dat, is, uh, dat kun je opbrengen. Je moet gewoon wat meer uren maken. <laughs>
1: Dat, volgens mij heb jij dan goed geleerd om onderscheid te maken tussen situaties waar je invloed op kan uitoefenen en situaties waar dat niet lukt, ja. Uh, er is nog een vraag uit de chat naar voren gekomen nu, uh, voor uh, Rochaan. En iemand vraagt of in, in jouw oh. studie ook gekeken wordt naar manieren om extrinsieke motivatie om te zetten naar intrinsieke motivatie. En volgens mij sluit dat wel aan bij wat je zei, dus dat, dat nou ja, ik laat jou graag het antwoord geven, ja.
0: Nee, dat sluit zeker aan bij, bij, bij wat ik zei en bij de vraag wat mensen nou echt drijft. Uh, waar leren ze het meest van? Waar worden mensen nou het meest door gemotiveerd? Uh, en dat is met een ander woord voor intrinsieke motivatie. Um, wat we, wat we, de vraag die we stellen is of het aanbieden van extrinsieke uh, beloningen mogelijk die intrinsieke motivatie ondermijnt. Um, dus die uh, die autonome drijfveer om meer te willen leren, die als het ware al van binnen zit uh, of die ondermijnd wordt door uh, door aanbieden van, van, van allerlei mogelijke beloningen en puntensystemen en, en competitiesystemen, daar zijn wij mee bezig ik ben er nog niet van overtuigd dat dat ook definitief hm. zo is, moet ik eerlijk toegeven, het is een verhaal wat je vaak hoort um, uh, het, zou, het zou heel goed kunnen zijn. Wat ik duidelijk zie is dat heel veel van ons werk, van ons mentale werk gedreven wordt niet door beloning, door het, door de, uh, door het halen van meer punten in je experiment, maar veel meer door, door, door het willen beter worden. Dus in, in taken waar mensen hun best moeten doen, waar het niet te moeilijk en niet te makkelijk is, waarin ze dus niet maar hun beloning kunnen maximaliseren... want dat is als een taak heel makkelijk is... dan kan je maximale beloning halen. Dan zijn mensen meer gemotiveerd. En dat zou je paradoxaal kunnen noemen. Maar dat, uh, ja. Ja. Uh,
1: dat ik, is... Ik, uh, zie, uh, ik, ik ben in mijn, in mijn vrije tijd wel eens een aanraking... Met, uh, met iets waar Dick het ook over gehad heeft. Uh, computer games. En nu, nu hoor ik uh, Rochaan dit zo zeggen... en dan denk ik, ja... Volgens mij zijn makers van computerspellen zich heel erg bewust van het precies... of zijn ze heel goed in het vinden van die balans... tussen spelletjes die te makkelijk zijn en te moeilijk zijn. En denken jullie dat het, dat het feit dat heel veel jonge kinderen... en ook wat minder jonge kinderen veel computerspelletjes spelen... Dat dat, een rol kan, of dat dat een positieve bijdrage kan leveren aan hun ontwikkeling van motivatie om dingen aan te pakken? Dat zij daarvan beter leren welke situaties ze kunnen controleren en welke niet. Of zijn computerspelletjes alleen maar ja, slecht? Nou,
3: ik, ik heb daar hele um, uh, wisselende dingen over gezien en gehoord en gelezen. Uh, sommige mensen zeggen dat een uh, computerspelletje alleen maar leidt... tot het uh, verbeteren van het spelletje, dat spelletje en verder niks. En andere mensen zeggen dat uh, sommige, sommige spelen wel kunnen generaliseren. Maar ik, uh, ik heb daar zelf geen mening over. Het is te tegenstrijdig uh, wat ik heb gezien. Ik weet niet wat Rochaan ervan denkt. Um, nee, ik, ik, denk, ik
0: denk dat de jury nog niet uit is hier. Um, um, ja, het motiveert op dat moment. Mensen gaan door. Maar te veel motivatie is ook niet goed. Hè? Ik bedoel, dat zie je bij verslaving. Um, dat zie je ook bij gamen. Maar dat zie je ook bij alcohol. Dat zie je ook bij andere uh, Drugs of abuse. Uh, ja, motivatie is goed. Uh, het maximaliseren van motivatie is helemaal niet per se uh, definitief goed. Dan, dan kom je vast te zitten in een cirkel. En dan generaliseert dat zeker niet naar... Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen. Ja. Dus uh, mijn, uh, mijn...
3: Ik denk dat het ook heel belangrijk is om... Ik denk dat het heel belangrijk is om af te wisselen. Niet altijd en eeuwig met dat ene spelletje bezig te zijn. Maar ook buiten te spelen en andere dingen te leren. Kinderen die komen heel weinig buiten tegenwoordig. Ik zie in mijn omgeving hier veel minder kinderen buiten te spelen. Afgezien van de coronaperiode natuurlijk. Maar het is veel minder dan het vroeger was. Ik denk dat ze door met elkaar te spelen ook ontzettend veel leren.
1: Niet alleen een stomme spelletje. Ja, nu, nu kun je natuurlijk, om even van mijn generatie te verdedigen... je kunt spelletjes natuurlijk ook samen spelen. Ja. <laughs> uh, maar goed, uh, ik zal verder niet op deze soapbox gaan staan. Uh, en misschien nog even met een, een laatste vraag komen uit de Mentimeter. Uh, iemand vraagt, waar zijn kinderen misschien juist beter in... als ze zijn blootgesteld aan stress vroeg in het leven... Want je zou je kunnen voorstellen dat, uh, dat wat er gebeurt in het kinderlijf in respons op stress, dat dat ook een bepaalde manier, een adaptatie is. Zo. En dat ze op een bepaalde manier daar dan beter uh, worden in het reageren op de situatie waarin zij zich bevinden. Uh, is dat zo of is het echt puur een, uh, een soort roofbouw op het lijf wanneer je blootgesteld wordt aan stress? Uh, Dick, heb jij een idee?
3: Roshan, ja.
0: Ja, nou, stress is helemaal niet nou, slecht. Het hangt
3: stress afstandig. is
0: slecht als het altijd ja, is oncontroleerbaar heen. is. Ja, sorry. Oh. Dus okay. stre stress aan zich is niet slecht. Hè? Uh, je hebt zelfs een optimaal niveau van stress nodig om goed te presteren. Het gaat erom dat, dat je uh, moet, goed moet onderscheiden... Of te, te veel van oncontroleerbare stress, dat is, uh, dat is niet goed. Uh, een, een beperkte mate van stress uh, die controleerbaar is. Een beperkte va mate van stress die oncontroleerbaar is. En de mogelijkheid om daarnaar te handelen... dat is denk ik juist heel belangrijk voor, uh, voor het kinderbrein. Uh, dus een kinderbrein dat een tijd lang stress heeft ervaren... maar heeft geleerd wat dat betekent voor gedrag. Die, die heeft geleerd om die situatie te vermijden of juist uh, te accepteren, die uh, kan het brein ook of in ieder geval de mentale vermogens ja, uh, sterker maken.
3: Wat ook ja, belangrijk is, is dat, uh, een, dat een kind in een, een warme, veilige uh, omgeving die stress uh, uh, ondergaat. Als een kind in een bedreigende omgeving zit, dan stressvolle situaties uh, uh, werken heel anders uit dan uh, in een veilige, warme omgeving. Het, uh, dan kan een kind uh, veel aan. Goed. Uh,
1: ik denk uh, dat uh, dat een, eigenlijk een mooie afsluiter is, dus dat zolang wij kinderen in een warme, veilige omgeving herbergen, zij heel erg um, uh, veel weerstand kunnen bieden aan stressvolle situaties en daar beter van kunnen worden in het latere leven um, Rochaan en Dick heel hartelijk dank voor jullie zeer informatieve bijdrage vanavond we zijn inderdaad helaas al wat over de tijd heen uh, dus we zijn hier um, uh, we moeten hier gaan afronden uh, voordat ik de afsluiting doe wil ik jullie graag eerst allebei heel hartelijk bedanken uh, ook um, namens de kijkers vanavond voor jullie optreden Um, we hopen jullie vaak nog um, terug te zien in uh, wat voor vorm dan ook uh, publieks boeken of praatjes. Uh, en ik wens jullie heel veel succes met jullie onderzoek tot die tijd. Dus jullie beiden hartelijk dank. Graag gedaan. En dan, en dan voor de mensen thuis nog even uh, uw hartelijke dank of onze hartelijk dank voor ja. jullie aandacht. Um, en ik zou graag nog even uh, een tipje van de sluier willen oplichten over het komende programma. Dat is namelijk morgenavond al. Dus als jullie het leuk vinden, kijk dan morgen om acht uur s avonds naar een lezing van filosoof Ruud Welten, getiteld Wie is er bang voor Simone de Beauvoir. Weer een onderwerp van een heel andere achtergrond en we hopen dat jullie daar ook plezier aan beleven. Um, belangrijk natuurlijk om ook nog een keer te melden is dat het programma vanavond werd georganiseerd in het kader van de RAG-week. Uh, waar wordt geld ingezameld, onder andere voor Right to Play. En dat is een uh, organisatie die zich inzet voor kinderen, uh, voor het recht voor kinderen om te spelen. En we hebben vanavond gehoord hoe belangrijk dat is. Als jullie dit doel willen steunen, kan dat via de link die onder deze video staat. De studenten van de Ragweek zullen blij zijn met de bijdrage en natuurlijk zeker ook het goede doel. En dat was het voor ons vanavond. Hartelijk bedankt voor het kijken. Uh, namens zowel Radboud Reflect als de Ragweek wensen u graag een fijne avond en tot de volgende keer.